0: mit navn er Frage og jeg er glad for at byde dig velkommen på vores Langelandske Rundtur. Jeg står lige nu ved Ulebjerg. Det er nemlig her, vi finder en ud af i alt tre mindesten fra svenske krigene. For at blive meget klogere på svenske krigene og hvad Langeland egentlig har med dem at gøre, har jeg talt med Jeppe Jøn Hørsholm, der er historiker og museumsinspektør ved Langelands Museum. Og vi starter lige med noget grundlæggende fakta om svenske krige.
1: Svenske krige er en række krige, vi er udkæmpet med svenskerne. Og de bliver grundlæggende kaldt svenske krigene. Meget ofte, når man taler om svenske krigene, så tænker man meget på den krig, det vi havde i 1657-1658, og så igen fra 1658-1660. Men de hedder egentlig også første og anden Karl Gustaf krig. Og da den første Karl Gustaf krig ud, der er de i krig i Polen, og det er derfor, at den danske konge tænker, ah, nu har de jo travlt landet i Polen, så nu kan jeg jo godt angribe dem fra Danmark af. Det havde... Karl Gustav den svenske konge der lurede, han havde kontakter i Danmark der havde opsnappet hvad der ville ske, så han skyndte så at dele sin her og så sendte han den ene halvdel mod Danmark og den anden halvdel blev i Polen. Og der viste det sig så at den danske her måske ikke var helt så kampberedt som den var så den meget hurtigt tabt.
0: Hvis vi så zoomer ind på det på et lokalt plan, hvordan var det så lige at Langeland egentlig var indblandet i de her krige? Det har Jeppe heldigvis en god forklaring på.
1: Hvis vi tager langlandsperspektivet perspektiv på, så er der jo det, at svenskerne går over isen. De starter med at gå op igennem Jylland, og så går de over Lillebælt, så Europa de Fyn, men så skal de videre til Sjælland. Og der skal man så finde ud af, hvilken vej er den bedste at komme til Sjælland på, når nu Storebælt er for til. Og man prøver ved Nyborg og finder ud af, at det er ikke helt sikkert endnu, fordi der er lidt mere strøm deroppe, end der er her. Og så prøver man ved Langeland og finder ud af, at man kan jo gå fra Langland og til Lolland Falster. Så det er der, hvor de går, og derfor er Langeland lidt vigtigt i den del af krigen. Efter freden i Roskilde, hvor vi mistede Skåne, Halland og Blekinge i 1658, så var der reelt fred. Men svenskerne var stadig i Danmark, og det lykkedes langlænderne at få smidt svenskerne ud af Langeland. Da så krigen bryder ud igen, så skal svenskerne bruge forsyninger til deres her, og de skal bruges på Sjælland. Fordi man vil jo gerne indtage København, så det største del af hæren er der. Og man får ligesom udtømt hele fyn for, hvad man nu kan plyndre. Og så tænker man, så må det jo være Langelandstur. Øh, det var Langelænderne så jeg bare ikke sådan super enige i.
0: Langelanderne var heldigvis ikke nogen, der bare lige sådan gav op og lod svenskerne plyndre hele øen.
1: Det er jo en reel historie, som er blevet kendt, fordi en forfatter, der hed Carit Edler skrev en. Roman om Gyngehøvdingen, Og det er jo en mand, der levede over i Sydsjælland og lavede en partisanbevægelse, som bekæmpede svenskerne. Vi havde jo også vores egen Gyngehøvding, Langelands Gyngehøvding, som øh, hed Ridinghaus, og som samlede nogle bønder og nogle soldater og blandt andet generede svenskerne, øh, både på Langeland, men også på Erø, og, og lavede små angreb mod dem der. Så de bruger 10 forsøg på Europa på Langeland. I starten er det noget med, at de sender et skib og et par transportskiber og går i land, og så bliver de smidt ud af langelænderne, og så sender de flere skibe, og det bliver mere og mere hårdhændede forsøg.
0: Udover den langelandske gyngehøvding Vardinghausen, var der også en anden fremtrædende person. Eller nok nærmere en familie, der også gjorde deres bedste for at give svenskerne hårde her på Langeland.
1: Og Langelands forsvar var jo så øh, lagt i øh, Vindsen Stensen let var stenskår som jo så havde samlet en, en bonde her af og havde også fået nogle enkelte soldater bragt over fra Lolland Falster på et tidspunkt. Og det var ham, der ligesom stod for at bekæmpe de svenske landgangsforsøg. Og det lykkedes jo så også langt hen ad vejen, indtil 10. forsøg, hvor de faktisk lykkedes med at i Men der går jo nogle historier om Vincent Stensen lidt. Historien går jo på, at han bliver ramt af kanonskud ude ved, ved stranden, mens han er i gang med at bekæmpe et landgangsforsøg. Og et af mennesmærkerne står der jo også, fordi at Sten så let desværre mister livet. Og hans kone, Anne Holk, overtager hans ansvar for forsvaret. Og da svenskerne så på et tidspunkt kommer frem til Stensgård, så vælger hun at byde dem velkommen og traktere dem med alskens drikkelse fra vinkælderen, sådan at de bliver øh, ja, pløverfulde. Og da de så er fuldstændig så går hun ud og finder alle bønderne, der hører til, til gårdens områder, og så angriber de svenskerne med høtyve og slår dem ihjel. Og da så den næste svenske enhed, eller resten af den svenske her, kommer til Stensgård, så finder de jo deres døde kammerater og regner hurtigt ud, hvad der er sket. Og så siges det, at Anne Holk hun så bliver bundet ude på gårdspladsen som en hund, uden mad og uden drikke. Som straf.
0: Som Jeppe fortæller, er der også rejsen mindesten for Vindsen Stensen lidt. Den er dog ikke helt så nem at komme til, da man skal gå en rimelig lang tur langs kysten for at nå frem til stenen. Nu når vi er inde på emnet om selve mindestenene, så er der faktisk noget specielt, man kan bide mærke i, hvis man nærsusterer de tre mindesten, man kan finde her på lange
1: De tre mindesmærker, der er Strandby, Anne og Ulebjerg, de er jo faktisk sat nogenlunde, eller de er ikke sat samtidig, men kampen er sket nogenlunde samtidig. Det er tre landgangsforsøg, der sker inden for tre dage.
0: Om det er tilfældigt, at der netop er blevet rejst mindesten for nøjagtigt de her tre landgangsforsøg, det vides ikke. Hvis du vil vide, hvor du finder de andre to mindesten, kan du finde viden om dem og flere aktiviteter til din langelandske rundtur på langeland.dk. Det er også her, du finder resten af afsnittene fra vores podcastserie Lyden af Langeland. Når du er klar til at tage videre på tur, så anbefaler vi, at du tager en tur forbi Håv Fyr. Her kan du nemlig på afstand beskue det største af de tre nordlangelandske fyrtårne. Husk, at der ikke er adgang til Fyrtårnet, da det i dag er privatejet. Tak fordi, at du tog med på tur. Jeg håber, at vi snart lyttes til.